0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regatio. Einen schönen guten Morgen, liebe Zuhörer von mir, Nicola Vollkomme. Heute sind wir tatsächlich fast am Ende unserer Studie über die Frucht, die nach Gott schmeckt. Enthaltsamkeit, auch eine Frucht, die nach Gott schmeckt. Neulich besuchte ich unsere älteste Tochter und ihre Familie in Sofia, Bulgarien, wo sie in der Deutschen Botschaft einen Auslandsposten bekommen hat. An einem Tag besuchten wir eine der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten Bulgariens, das Rila-Kloster, ein beliebtes touristisches Ausflugsziel in einem idyllischen Tal des Rila-Gebirges, etwa 120 Kilometer von Sofia entfernt. Das Kloster wurde im zehnten Jahrhundert vom gottesfürchtigen Einsiedler Johannes von Rila gegründet. Die atemberaubenden Wandmalereien, die die Außen- und Innenwände des historischen Baus verzieren, erzählen vom ganzen Heilsplan Gottes, beginnend mit Erster Mose und endend mit der verheißenen Wiederkunft des Herrn in der Offenbarung. So faszinierend diese Zeugen eines ersten missionarischen Aufbruchs in Osteuropa waren, noch interessanter war der Lebensstil des Mannes, der diese Aufbrüche auslöste. Ich erschauderte kurz, als ich den Schnee auf den Berggipfel sah und dachte, hm, wenn es im März noch so kalt ist. Denn Johannes von Rieler verbrachte sage und schreibe zwölf Jahre in einer Höhle, ernährte sich von Bären und Gräsern und widmete sein Leben der Aufgabe, die Nähe und das Wirken des lebendigen Gottes mit Beten und Fasten zu suchen. Als sich ihm immer mehr Schüler anschlossen, gründete er das berühmte Kloster, das erstaunlicherweise als einziges christliches Werk 500 Jahre bedrückende osmanische Herrschaft überlebte und bis heute ein Haus des Gebets ist. Ich persönlich bin kein sentimentaler Typ bezüglich heiliger Orte. Weder alte Ikonen noch Wandmalereien lassen meinen Puls höher schlagen, aber dieser Ort hat mich tief bewegt. Der Gedanke, dass ein Diener Gottes lange vor der Zeit der Reformation bereit war, allem zu entsagen und jahrelang Gott zu suchen, brachte mich zum Nachdenken. Kein Familienleben, keine Annehmlichkeiten, kein Haus, keine Hobbys. Haben seine Mühen und seine Opfer etwas bewirkt? Vielleicht das Wunder, dass nicht nur sein Kloster, sondern das bulgarische Volk als Ganzes einem halben Jahrhundert militante islamische Fremdherrschaft standhielt, ohne sich geistlich und ideologisch diese Herrschaft zu beugen. Dass Tausende von Pilgern auch heute das biblische Geschehen in Bildform bestaunen und an das Zeugnis dieses Mannes erinnert werden. Eines steht fest. Wenn Gott uns in irgendeinem Bereich Verzicht und Opfer abverlangt, dann dient es irgendeinem größeren Zweck, den wir selbst nicht immer gleich erkennen. Ein Nein von Gott in unserem persönlichen Leben bedeutet irgendwo in seinem Plan für uns und unsere Umgebung ein viel größeres Ja. Mose zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Hebräer 11, 25 Reihenweise andere biblische Helden folgen seinem Beispiel. Enthaltsamkeit ist zwar in einer dekadenten Selbstbedienungsgesellschaft kein cooler Begriff, sie ist aber zentral zum Wirken Gottes. Mehr dazu morgen und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.